0: Also eigentlich kann ich sozusagen stolz sein, ich habe ein Buch geschrieben, was jeder sofort weglegt. Das ist ja wunderbar.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 18. Folge von Hansa Rauschen, mit der wir nicht an das Ende kommen, sondern an viele Enden. Der junge Journalist Felix Hütten hat in diesem Jahr bei Hansa ein mir sehr wichtiges, wunderbar anschauliches, ganz einfach sehr gutes Sachbuch über das Sterben veröffentlicht. Mit dem Titel Sterben lernen. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Nächsten? Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn es plötzlich in einem Freundeskreis, einer Familie oder Beziehung darum geht, dass jemand sterben wird. In dem Gespräch, das ich mit Felix hier in München im Hansa-Verlag geführt habe, geht es unter anderem darum, warum das Tabu des Redens über den Tod erst jetzt in diesen Jahren erschüttert wird und welchen Blick man als Autor auf das deutsche Gesundheitssystem entwickelt, wenn man es von seinem Umgang mit Sterbenden aus betrachtet. Felix Hütten ist 1987 geboren. Er hat Medizin studiert und arbeitet als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung in der Wissensredaktion, wo er für die große Wissensdoppelseite am Wochenende zuständig ist. Ich wünsche gutes Zuhören, wenn er vom Weg eines Journalisten zu einem Thema wie dem Sterben berichtet und auch von seinen ganz persönlichen Erfahrungen damit. Felix, wir werden heute über dein Buch sprechen, aber wir werden nicht nur über das Buch sprechen, sondern auch über das Bücher schreiben. Du bist ein junger Journalist, du bist im letzten Jahr Vater geworden, du machst viele, viele verschiedene Sachen. Das ist eigentlich total verrückt, dass man genau in so einer Lebensphase unbedingt daneben auch noch Bücher schreiben möchte. Warum tut man sich so etwas überhaupt an? Warum quält man sich so, dass man das alles in ein einziges Leben hineinquetschen will? Ja, und dann auch noch ein Buch über das Sterben schreiben. Gell? Das ist halt quasi das Allerschlimmste
0: an der ganzen Sache. Ja, die Frage ist eigentlich berechtigt und für mich war klar, als ich die Chance aufgetan hat, das Buch zu schreiben, dass ich das eigentlich unbedingt machen will, weil für uns Textjournalisten ist es ja schon immer so ein bisschen so ein Problem, dass man einen Text schreibt und dann wird er redigiert und publiziert und dann ist er irgendwie in der Zeitung oder im Internet und dann lesen ihn die Leute und danach so wieder weg. Also es ist immer so verpufft so sehr schnell. Die Halbwertszeit ist extrem. Und ich dachte halt, es wäre schon schön, mal so ein Buch zu schreiben, weil man ja da so ein Werk hat, was irgendwie dann vielleicht auch im Regal steht. Das ist ja so ein bisschen diese poetische Vorstellung, dass eben mehr Menschen längere Zeit daran Freude haben und sich mit den eigenen Texten beschäftigen. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so, dass man natürlich da auch die, das eigene Ego so ein bisschen gestreichelt bekommt, wenn man dann halt sagt, man hat ein Buch geschrieben. Das ist natürlich für Textjournalisten so ein ganz, ganz erhabendes Gefühl. Und das wollte ich eben auch
1: mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ja, deswegen habe ich mir das angetan. Du arbeitest ja bei der Süddeutschen Zeitung. Und genau von den großen Zeitungen gibt es ja definitiv einige Leute, die über die verschiedensten Themen Bücher schreiben, ist das auch so ein ganz bisschen so eine Sache des Egos oder wie so ein norbergranz dass man gerne sich auch schmücken will oder ist das eher, dass man das Gefühl hat, im Tagesjournalismus kann man nie so gründlich in ein Thema einsteigen und das ist eher das Bedürfnis, dass man endlich mal was richtig ergründen will und nicht immer nur schnell die nächsten 150 Zeilen darüber rausknallen will? Also ich
0: will da jetzt irgendwie gar nicht für alle sprechen, ähm, bei mir habe ich ja gerade schon gesagt, war es glaube ich schon so ein bisschen auch so ein ja, gutes Gefühl, dass man eben so ein Buch hat, aber ich glaube, was schon häufig auch als Phänomen zu beobachten ist, dass viele Journalisten, und da erzähle ich mich auch dazu, ja sehr tief oft in die Recherche einsteigen, sehr viel auch wissen und dann letztlich doch nur einen Bruchteil davon auch aufschreiben können, weil in der Zeitung gibt es begrenzten Platz und man kann jetzt nicht immer alles zu Papier bringen, was man weiß und ich kenne das von mir auch das Gefühl, dass man dann das Bedürfnis hat, irgendwie dieses, diesen unglaublichen Wissensschatz, den man sich ja irgendwie in der Recherche aneignet, auch über über Jahre hinweg, also es ist ja oft so, dass wir zu den gleichen Themen immer wieder recherchieren und neue Aspekte eben auch äh, herausfinden, dass dass es da irgendwie das Bedürfnis gibt zu sagen, das schreibe ich jetzt eigentlich mal auf und und zwar von vorne bis hinten, von, von A bis Z und eben nicht nur ausschnittsweise in so einem kurzen Artikel und also bei mir ist es schon oft so, dass ich dann auch so ein fast unbefriedigtes Gefühl habe, wenn ich einen Artikel schreibe und eben ganz viele Dinge weglassen muss, von denen ich eigentlich aber überzeugt bin, dass man sie eigentlich auch nochmal zu Papier bringen müsste. Und da eignet sich natürlich so ein Sachbuch perfekt. Ne? Mhm. Da kann man hat man dann
1: irgendwie 250 Seiten platzig auszubreiten und das ist natürlich schon schon ganz gut. Ja. Lass uns erstmal, bevor wir auf diese 250 Seiten, oder ein bisschen weniger ist es in deinem Fall, 200 Seiten kommen, Lass uns erstmal genau dabei bleiben, warum man überhaupt auf so eine Art von Sachen einsteigt und darüber schreibt. War das bei dir immer so, dass du wusstest, dass du gerne recherchierst und dass du gerne darüber schreibst? Wusstest du schon sehr, sehr lange in deinem Leben, dass du Journalist werden möchtest? Nee, überhaupt nicht. Also ähm, was ich
0: immer ganz gut konnte in der Schule waren so Aufsätze schreiben im, im Deutschunterricht oder so. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Also auch nicht immer, aber meistens. Vor allem so, wenn man so selbst irgendwie so, so kreativ irgendwas dahin philosophieren durfte, so. Das mochte ich eigentlich immer gerne. Und dann habe ich ja das, habe ich ja Medizin studiert und ich habe schon im Studium eigentlich gemerkt, dass diese, Studentenzeitung, die wir damals gemacht haben, dass das irgendwie meine Leidenschaft ist. Also wir haben dann immer irgendwie parallel zur Uni äh, auch innerhalb der Uni recherchierten Professoren Interviews geführt, versucht, so kleine Skandale aufzudecken. So, die haben uns wie die großen Investigativjournalisten gefühlt, die die wir natürlich nicht waren. In welcher Stadt? In Dresden habe ich studiert, ja, genau. Und so eine medizinische Fakultät ist ja auch so ein Kosmos für sich. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie wenn man irgendwie in, auch in einem Betrieb arbeitet oder so. Da gibt es ja ganz viel so Internas und letztlich war das dann ein bisschen so die Betriebszeitung, vielleicht kann man so sagen, und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, und wir hatten auch, es gab ja keine wirklichen Regeln, also keine journalistischen Regeln, so wie man sie jetzt in der SZ vielleicht hat, also dass man irgendwie Meinung und und äh, normalen Beitrag irgendwie scharf trennt, also es gab keine klaren Formen zwischen Interview und Reportage, sondern jeder hat halt irgendwie gemacht, was er wollte, und das war natürlich schön, weil dadurch konnte man sich eben auch ausprobieren, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und da bin ich eigentlich erst auf den Richter gekommen, dass ich das eigentlich auch beruflich machen könnte. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Niemand hat mir gesagt, das kannst du gut oder das machst du besonders schlecht. Sondern jeder hat halt gemacht, was er wollte. Und für mich war irgendwie klar, ich,
1: ich möchte eigentlich etwas machen, was mir halt Spaß macht. Also ich glaube, das ist, war letztlich die Hauptmotivation. Eigentlich eine sehr interessante Hauptmotivation, denn... Wenn man ein bisschen weiter im Leben voranschreitet, dann denkt man ja auch oft über finanzielle Sicherheit und Prekarität und so weiter nach. Und ähm, Journalismus ist ja definitiv eine Branche, ähm, die äußerst angespannt ist, auch ökonomisch, wo ähm, wahnsinns wahnsinniges Gehaltsgefälle ist, wo die Zukunft ungewiss ist und so, was man von der Medizin, auch wenn die auch ihre Probleme hat, nicht unbedingt sagen kann. Hast du es denn nie bereut, dass du jetzt nicht einfach in deiner schönen Praxis in Dresden am Elbhang sitzt, ja. sondern dass du in einem Hochhaus für die SZ ähm, eingesperrt eingesperrt wo okay. dich hin, <lacht> hin und arbeitest und kämpfst? Ähm, war das ein guter Tausch, den du da gemacht hast? Ich glaube schon. Also erstmal war es eben auch so, dass ich ich ja
0: völlig naiv da reingegangen bin. Also am Anfang wusste ich überhaupt nicht, dass die äh, Branche, in der ich jetzt arbeite, so
1: angespannt ist. Und, Bist du noch äh, auf den Journalistenschule gegangen? Oder ich war auf der Journalistenschule,
0: gemacht? genau, auf der Deutschen Journalistenschule in München. Und da haben wir das natürlich sehr stark mitbekommen und hat uns eigentlich jeder Dozent und jede Dozentin um die Ohren gehauen. Also es gab manche, die dann gesagt haben, ähm, ihr macht es schon, das wird schon. Und es gab aber auch einige, die gesagt haben, oh Gott, ihr wa warum warum tut ihr euch das an? Ihr werdet alle arbeitslos unter der Reichenbachbrücke zelten müssen, so mehr oder weniger. Ja. Aber als ich angefangen habe, also das, die Journalistenschule kam ja erst viel später. Ich bin dann ähm, erstmal als Praktikant zur Taz gegangen in Berlin und damals war mir das überhaupt nicht klar, dass das irgendwie so eine schwierige Branche ist und dass das, das Zeitungssterben gibt und so weiter. Insofern war es vielleicht auch ganz gut, dass ich da naiv rangegangen bin, weil wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut, diesen Schritt zu wagen und zu deiner Frage zu kommen. Also ich habe es eigentlich nie bereut. Ähm, klar habe ich äh, ab und zu äh, gucke ich mal mit so einem Auge in die Medizin und schaue mir meine Kommilitonen an, die jetzt alle arbeiten und irgendwie ähm, teilweise schon Richtung Facharzt gehen oder schon Fachärzte sind und dass ich mir dann denke, das hätte ich ja quasi auch sein können, mhm. also jetzt einfach rein von der, von der zeitlichen Abfolge her. Aber ähm, ich mag es, dass ich über die Medizin schreiben darf, dass ich eine gewisse Distanz dazu habe, dass ich auch kritisch zur Medizin sein darf. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir mein Leben, so wie es jetzt ist, auch Spaß macht. Also die Vielfältigkeit meines Jobs, dass ich eben Bücher schreiben kann, die ist schon toll. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass alle meine Kommilitonen irgendwie furchtbar ähm, frustriert sind und, und übermüdet irgendwie in der, auf der Intensivstation abhängen. Also es gibt ein paar, die sind sehr zufrieden, es gibt ein paar, die sind es nicht. Das ist aber immer so. Also ich kenne auch Kommilitonen von der Journalistenschule, die irgendwie... Unzufrieden sind und sagen, sie wollen dem Journalismus eigentlich den Rücken kehren. Also ich glaube, es ist immer eine persönliche Sache am Ende. Und für mich ist es klar, dass ich eigentlich lieber schreibe als operiere.
1: Und gab es bei diesen Gedanken, als du dann zur Taz gegangen bist und danach auf die Journalistenschule und dann irgendwie diesen Sprung geschafft hast hinein in die SZ, wo du dann in der Wissenschaftsredaktion ziemlich bald, glaube ich, warst, war das so, dass du einfach vor allem Lust hattest, einfach zu schreiben und Sachen zu machen, auf Papier? Oder war das so, dass du richtig so ein bisschen so gedacht hast, ähm ich will über Wissenschaft schreiben und über Medizin, da kann man viel besser berichten, da kenne ich mich aus, das ist ein Gebiet, wo es einen besseren Journalismus braucht. Was war so der genaue Antrieb, warum du genau dahin gekommen bist, wo du hingekommen bist? Also zunächst muss man sagen, dass ich auf der Journalistenschule, spätestens auf der Journalistenschule gemerkt habe,
0: dass ich glaube, also ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich glaube, ganz gut schreiben kann, aber zum Beispiel ein grauenhafter Fernsehjournalist bin. Also ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, da gute Beiträge zu machen und da habe ich auch immer gemerkt, dass die Kommilitonen besser waren als ich und das war sozusagen erstmal die der erste Moment, wo ich dann wusste, okay, ich möchte eigentlich irgendwie zu einer Zeitung gehen ja und dann habe ich eben, weil die Journalistenschule ist ja im Gebäude der Süddeutschen Zeitung eben auch bei der SZ Praktikum gemacht und bin darüber dann so reingekommen und reingerutscht und habe dann nach der Schule das Angebot bekommen, in der Wissenschaftsredaktion anzufangen und klar, ich habe natürlich auch schon während der Journalistenschule davor über Medizin geschrieben, was ich aber irgendwie auch logisch ist, weil ich mich damit ja am besten auskannte. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, Journalisten schreiben ja oft gerne über die Dinge, über die sie sich irgendwie auskennen oder ein Grundwissen haben, was ja auch klar ist, weil ähm, das ja auch eine Sicherheit gibt. Also ich habe selber auch immer Sorge, wenn ich über etwas schreiben soll, ein Thema, über das ich mich jetzt nicht so hundertprozentig auskenne, weil ich natürlich auch kein Käse schreiben will. Das ist natürlich immer die große Angst, dass man irgendwas zu Papier bringt, was am Ende nicht stimmt. Und je mehr Grundwissen man hat, desto sicherer kann man sich ja sein, dass das, was man recherchiert hat, auch irgendwie Hand und Fuß hat. Und insofern, darüber bin ich dann letztlich eben auch in die Richtung Medizinjournalismus gekommen, einfach weil ich da die größte Sicherheit hatte. Und ich glaube, wenn man Sicherheit hat, dann kann man auch besser schreiben. Also dann klingen die Texte auch besser, dann lesen
1: sie sich auch schöner. Ähm, genau, und so ist es letztlich gekommen, ja. Gibt es in Deutschland überhaupt einen, findest du, es gibt einen guten Journalismus über solche Gebiete wie Medizin oder vielleicht überhaupt über Wissenschaft? Ist das toll? Ich kann es tatsächlich überhaupt nicht überblicken. Ich lese immer nur dieses Feuilleton, so ein bisschen Politikteil und so weiter. Föton. Und ähm, kenne mich da viel zu schlecht aus. Aber hast du das Gefühl, wir haben da einen ungeheuren Reichtum und tiefgründige Informationen, die sehr, sehr gut auf ein großes Publikum aufbereitet werden? Oder findest du, wenn du könntest, wenn du am echten Schalter säßest, sollte man das sofort alles ganz anders machen? Wenn ich im echten Schalter säße, dann wäre ich ja der König von Deutschland. Nein, also ich glaube,
0: dass es natürlich immer besser geht. Gleichwohl müssen wir uns in Deutschland sehr, sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir eine so breite Medienlandschaft haben, wie wir sie haben und mhm. dass wir eben tatsächlich noch gut bezahlte Journalisten haben, die auch Zeit haben, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Und gerade in der Medizinberichterstattung gibt es ja unglaublich viel... Quark vor allem im Internet, also Thema Homöopathie, Thema Impfungen, ähm, wirklich beängstigend, äh, auch gefährlich, also wirklich gefährlich. Also da geht es um Menschenleben. Leute lesen irgendwelche Blogs, äh, richten ihre eigene Entscheidung, was Therapien zum Beispiel angeht, auf Basis dieser Blogs aus, auf denen wirklich unhaltbare, unfassbare Dinge stehen. Ja, Also wirklich, das, ist, das tut mir richtig weh. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass es noch besser gehen könnte. Wir müssten noch mehr äh, als Medizinjournalisten äh, da Aufklärung leisten. Das glaube ich schon. Andererseits äh, ist es ja vielleicht auch nicht nur unsere Aufgabe, in dem Sinne Aufklärung zu leisten. Mhm. Also ich will mich gar nicht so als irgendwie der, der Soldat des Guten verstehen, sondern ich sehe meine Aufgabe schon eher darin, einfach erstmal zu berichten, also darzustellen, was es gibt, welche Konflikte sich entwickeln. Aber natürlich, gerade zum Beispiel bei irgendwelchen unseriösen Therapien oder Krebstests oder so, da gibt es ja immer wieder irgendwelche Sachen, dann eben auch wirklich darzulegen und zu sagen, wer steht da dahinter, um was geht da, kann das überhaupt funktionieren, Experten zu hören, die dann sagen, nein, das macht sozusagen auf biochemischer Ebene zum Beispiel gar keinen Sinn, ja, also da könnte ich auch wieder das Stichwort Homöopathie nennen, da gibt es ja immer den Streit dass dann Leute sagen, aber hier wirkt es aber. Ja, da kann man sagen, ja gut, das, das mag sein und das will ich auch gar niemandem absprechen. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe zu schreiben und zu sagen, es gibt bislang keine seriöse Studie, die in irgendeiner Form einen Wirkungsnachweis darlegt. Es gibt keinerlei Mechanismen im Körper, die erklären könnten, wie Homöopathie wirken mhm. könnte. Keine Rezeptoren, keine Stoffwechselprozesse, keine Hormone, was auch immer. Das gibt es einfach nicht. Und das sollten wir schon auch aufschreiben. Und das ist, denke
1: ich, schon auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Medizinjournalist. Hast du eigentlich das Gefühl... Also Journalismus ist das eine, Bücher, Allgemeinwissen, Versorgung durch Ärzte und so ist das andere. Hast du überhaupt das Gefühl, es gibt eine über medizinische Themen gut informierte Bevölkerung? Oder, ähm, oder ist das eigentlich, dass du da draußen, ähm, wenn du die Leute anguckst, denkst, oh Gott, oh Gott, das ist alles fürchterlich. Die Leute klicken irgendwas im Internet an, glauben an irgendwelche Mythen. Ähm, das funktioniert eigentlich alles nicht. Also was das, was das Internet angeht, jetzt klingt ich auch schon wie so ein alter Opa, der irgendwie sagt, so
0: früher war alles besser. Aber, aber was das Internet angeht, also was die Medizin-Themen im Internet angeht, da habe ich wirklich große Sorgen. Also weil ich schon den Eindruck habe, dass sehr, sehr viele Leute, eigentlich auch aufgeklärte Leute, irgendwie googeln Halsschmerzen, was kann das sein, Fragezeichen und dann auf irgendwelchen Foren oder Seiten landen und dann... Ja, sagen, ja, ich schau mir das ja nur mal an, mal gucken, was da steht. Und das ist, also ich halte das wirklich für brandgefährlich. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade in der breiten Bevölkerung da so ein Defizit besteht und viele Leute wirklich grundlegende Fakten über den eigenen Körper eigentlich nicht beherrschen. Und das verwundert mich schon. Also ich meine, jeder von uns war ja irgendwie auch mal in der Schule und da würde ich mir schon wünschen, dass man da irgendwie über, über sich selbst irgendwie auch mehr lernt. Und ich meine, es gibt ja diese sagenumwobene apotheken und die ist ja hoch erfolgreich, also die hat ja Millionen Leser und hat deswegen auch Millionen Leser, weil sie eben auf sehr gute, gut recherchierte Art und Weise niederschwellige Informationen liefern und die Leute wollen ja diese Informationen, sie suchen ja letztlich auch Informationen und, und wollen einem Medium vertrauen und dann ist natürlich die apotheken hundertmal besser als irgendein dubioser Blog, wo irgendwelche Leute schreiben, ja, aber Impfen ist gefährlich und macht krank, was natürlich totaler Käse ist, ja. Und, ähm, aber ich glaube, dass wenn man ein bisschen mehr Ahnung über den eigenen Körper hätte, also wirklich grundlegende, grundlegendes Verständnis, dann könnte man, denke ich, schon viele komische Seiten im Internet auch entlarven und sagen, okay, also das, was da steht, kann nicht stimmen, also es mag sein, dass es komplexere Antworten gibt, die ich nicht durchschaue, aber das, was da steht, ist Quatsch, also das ist schon, schon etwas, was ich mir auch wünschen würde.
1: Bei deinem Buch, das wir hier bei Hansa veröffentlicht haben, hier in diesem früher ähm, Sterben lernen, ein Buch über das Sterben und alles, was damit zu tun hat, ganz, ganz viele Aspekte, eben tatsächlich eine Biologie und Medizin des Sterbens und überhaupt des chronisch Krankseins, des auf den Tod zugehens, wie es ja in jeder Familie irgendwann passiert und in jedem Freundeskreis. Ähm, bei diesem Buch ist das ja auch so, dass das definitiv so ist, ähm, habe ich selbst erlebt, erleben alle, glaube ich, irgendwann, dass das passiert. Aber dass man wahnsinnig viele Sachen nicht weiß und dann tatsächlich irgendwann vielleicht im Internet guckt oder einem einzigen Arzt vertrauen muss, wo man denkt, sagt er jetzt wirklich gerade das Richtige oder nicht? Und ich glaube, so ist das Buch auch ein ganz bisschen entstanden, dass man, wenn man so ein Sachbuchprogramm hier macht, dass man natürlich auch darüber nachdenkt, was wollen die Leute eigentlich wissen, was beschäftigt die? Ähm, kannst du mal erzählen, wie aus deiner Sicht die Idee zu dem Buch Sterben lernen überhaupt entstanden ist? Also die Idee ist entstanden tatsächlich eigentlich so am Biertisch
0: in, einer, in einem Wirtshaus mit der damaligen Lektorin Nicola Botmann, die mich eben auch also gefragt hat, ob, ob, ob ich da Interesse dran hatte und ich habe tatsächlich ja davor in der SZ schon ein paar Artikel, also einige Artikel zu dem Thema im weitesten Sinne auch geschrieben und ich finde grundsätzlich eigentlich so Themen in der Medizin spannend, die so ein bisschen tabuisiert sind ja und das glaube ich, da zählt das Sterben und die, und die Medizin dazu schon auch ein bisschen dazu, also auch im Studium lernt man jetzt nicht fürchterlich viel darüber was eigentlich schade ist, weil es ja tatsächlich ein Bereich der Medizin ist, der ja wirklich jeden Menschen betrifft während andere Bereiche ja nicht jeden Menschen betreffen und ich wollte darüber selber auch einfach mehr erfahren. Also das ist ja auch oft so, dass Journalisten die Motivation für eine Recherche dann besonders stark verspüren, wenn sie so irgendwie so ein persönliches Interesse haben. Und das war bei mir eben auch da. Und ich glaube auch, dass es eben viel Aufklärungsarbeit da noch braucht, weil viele Leute das Bedürfnis haben, mehr darüber zu erfahren und, und sich Sorgen machen und wissen wollen, was ist denn jetzt mit mir, was ist denn mit meinen Angehörigen, was muss ich denn tun, was muss ich denn beachten, muss ich eigentlich überhaupt irgendwas beachten oder kann man es nicht vielleicht auch einfach laufen lassen, so wie das Leben läuft. Ja? Und all diese Fragen habe ich eben halt versucht zusammenzutragen und in diesem Buch aufzuschreiben und zwar niederschwellig, also das klingt so blöd, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber ich finde es halt immer komisch, wenn so Medizin... Ähm, Informationen so von oben herab so professoral äh, kommt. Also das mag ein bisschen vielleicht auch dadurch begründet sein, dass oft eben Experten reden, die sich mit, seit Jahrzehnten damit beschäftigen und das ist ja auch gut. Also ich will das gar nicht kritisieren, aber das bin ich halt nicht. Also ich bin halt jetzt kein Palliativprofessor und das will ich auch überhaupt nicht sein, sondern ich bin Journalist. Das heißt alle, die, die Dinge, die ich zu Papier bringe, habe ich ja selber auch recherchiert. Klar, ich habe sie teilweise auch selbst erlebt über Hospitation im Krankenhaus oder durch meinen Zivildienst beim Rettungsdienst oder so. Also das in dem Buch stecken schon auch persönliche Erfahrungen drin, aber trotzdem sind die, die Fachinformationen gewisserweise recherchiert. Und das ist aber, glaube ich, gar kein Defizit, sondern vielleicht sogar gut, weil ich damit auch immer wieder eine Distanz aufnehmen kann und halt hinterfragen kann, stimmt das denn, was sagt denn jetzt diese Studie, was sagt jener Experte? Ja, und dann war eben die Idee, ein Buch zu schreiben, was... Leuten so ein bisschen auf du und du. so Also der, die Idee war, dass wir uns quasi, dass ich mir mit dem Leser gegenüber sitze und wir uns unterhalten über das Sterben und zu sagen, so guck mal hier und da und was denkst du denn darüber? So.
1: Mhm. Genau. Und so entsteht dann schon so etwas wie eine Reise, weil ja ganz, ganz viele verschiedene Gebiete abgesteckt werden. Das, ähm, das ist ja gar nicht so, dass, dass jetzt einfach nur ähm, der Prozess des Zelltodes oder so, damit fängt es an, dass, dass wirklich gesagt wird, ähm, dass man gar nicht genau sagen kann medizinisch, wann überhaupt das Sterben einsetzt, weil der Körper ja quasi letztlich lebenslang verfällt, mhm. ähm, wenn ich es genau zusammenfasse. Ja. Und davon ausgehend gehst du dabei auf unglaublich viele verschiedene Fragestellungen ein. Und das Interessante ist eigentlich, dass das ja gar nicht nur medizinische Fragestellungen sind, sondern dass man auch sofort in sowas wie so Gesellschaftspolitik reinkommt, weil es auch ganz stark darum geht, wie versorgen wir eigentlich die Menschen, die eben irgendwann im Leben kränker, schwächer werden, sich verletzen, die auf jeden Fall irgendwann in Situationen kommen, wo ihr Leben ans Ende gerät. Und dann geht es ganz stark auch darum, was wir überhaupt für Kliniken für sie haben, wie Angehörige sich um sie angemessen kümmern und, oder nicht angemessen und so weiter. Also Letztlich, wenn man über Medizin schreibt, schreibt man zwangsläufig irgendwann auch nicht über Medizin. Ja, oder? genau,
0: klar. Aber das ist ja das Spannende auch irgendwie an dem ganzen Themenbereich, dass Medizin ist ja Leben. Mensch ist Leben, Leben ist Medizin. Also es ist ja alles, irgendwie hängt ja alles miteinander zusammen. Und ich glaube, man kann am Ende gar kein Buch übers Sterben schreiben, ohne auch über die, über gesellschaftliche Phänomene nachzudenken mhm. und darüber nachzudenken, wie ja, wie wir miteinander umgehen wollen und wie wir auch mit kranken Menschen umgehen wollen, mit sterbenden Menschen umgehen wollen. und ähm, Also ich selber hätte es jetzt auch Fahrt gefunden, irgendwie zu sagen, also die Biochemie sagt folgendes Doppelpunkt, eine Zelle stirbt, dabei passiert folgendes äh, Ende und dann ist irgendwie das Buch vorbei und zu allen anderen äh, Risiken und Nebenwirkungen fragen sie dann den nächsten Sachbuchautoren. Und so Das hätte ich jetzt irgendwie langweilig gefunden. Also ich wollte schon auch natürlich ähm, über die Frage schreiben, zum Beispiel auch mit der Sterbehilfe, das ist ja auch so ein riesen, Riesenkomplex, was versteht man eigentlich darunter und wie ist das zu bewerten und so, weil das ist ja auch sind ja auch Themen, die sofort hochkommen, also das merke ich auch bei Lesungen, die die Leute, die dann da zuhören, die wollen ganz schnell auch über solche Dinge reden, also die sind schon auch interessiert so an der, an der Medizin dahinter und, und fragen so, ähm, so, so Sachen wie irgendwie Hirntod, was heißt das eigentlich und so, das wollen sie schon auch wissen, aber es geht schon auch ganz schnell eben auch um so Sachen wie Palliativversorgung, Kliniken, Sterbehilfe und so weiter. Ja.
1: Ich glaube, ein Effekt, genau bei solchen Lesungen, aber auch beim Lesen des Buches, ist ja, ähm, dass es eben wirklich ein Thema ist, mit dem viele Leute wahnsinnig alleine sind. Ne? Dass, ähm, dass man plötzlich vor Entscheidungen steht, bei denen man überhaupt keine Ahnung hat, wie man damit umgehen soll. Man ist da eine Familie oder ist es nur ein Paar und ähm, seit Wochen liegt er oder liegt sie in Agonie einfach nur da und plötzlich gibt es die Situation, rufe ich jetzt den Arzt rufe ich jetzt nicht den Notarzt gebe ich jetzt nochmal Wasser, gebe ich jetzt kein Wasser soll er jetzt in die Klinik gehen für die letzten Tage, soll er nicht in die Klinik gehen ja. all diese Entscheidungen und da will man so unbedingt letztlich machst du so etwas wie so ein Gesprächsangebot Genau, aber diese,
0: all diese Fragen, die sind ja wahnsinnig zerwürdend für Angehörige, weil sie immer das Gefühl haben, eigentlich können sie nur verlieren, eigentlich können sie es nur falsch machen und ähm, ich versuche in dem Buch eben schon auch zu beschreiben, dass man sich vielleicht auch von diesem Druck, alles richtig machen zu wollen und zu können, auch ein bisschen befreien darf und ich glaube, wenn einem das gelingt, dann kann man auch viel mehr so seiner Intuition so ein bisschen folgen und halt sagen, also ich weiß jetzt nicht genau, ob es richtig ist, den Arzt zu rufen oder nicht, aber meine Intuition wäre, ja, also mache ich es einfach, und wenn man aber das Gefühl hat, man darf das auch, weil es auch egal ist, wenn man es in Anführungsstrichen falsch macht, dann fühlt sich es sich auch schon nicht mehr so schlimm an. Und deswegen hängt eben Sterben und Leben auch so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was man auch im Leben schon irgendwie üben kann, dass man versuchen könnte, sich von diesem Perfektionsanspruch so ein bisschen zu befreien und mehr so dem Bauchgefühl zu folgen. Und ich glaube, das Bauchgefühl, es klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber ich, ich es ist auch wissenschaftlich jetzt nicht irgendwie bestätigbar, aber meine persönliche Überzeugung ist schon, dass das Bauchgefühl eigentlich sehr mächtig ist. Also dass der Mensch
1: tatsächlich so einen inneren Kompass hat und den schon auch folgen darf. Bauchgefühl und überhaupt Soziales in diesem ganzen Prozess. Da gibt es ja eine große Sorge von Menschen, die genau mit dieser Sterbehilfe und so weiter zu tun hat, dass sobald die Medizin eindringt, also Klinik und so weiter dass genau diese Sachen, das Soziale eigentlich endet. Dann werden Familien auseinandergerissen, sieht man jemanden fast gar nicht mehr, ähm, wird von außen bestimmt, was geschieht. Daher kommt vielleicht auch die große Angst vor Organspende ausweisen und so weiter. Empfindest du das denn selbst, der du in Kliniken gearbeitet hast oder du mit Familien gesprochen hast oder mit Menschen gesprochen hast, die Sterbende begleitet haben und der du auf ganz, ganz viele Weisen damit zu tun hattest, empfindest du es denn auch so, dass oft in dem Moment, in dem in den der Krankenwagen vorm Haus hält oder so, dass da das Ganze überhaupt nicht mehr friedlich und schön und organisch abläuft? Also ich bin wirklich tatsächlich ein großer Kritiker des deutschen Gesundheitssystems, so gut es ist und so toll die Versorgung hier
0: ist im Vergleich zu anderen Ländern, aber die Medizin hierzulande ist schon oft furchtbar kalt, also ganz schlimm, dass sie den Patienten nicht mehr als Menschen sieht, sondern nur als ja irgendwie ein Objekt, was irgendwie durch die Flure geschoben wird und dass es tatsächlich darum geht, irgendwelche Aufgaben abzuarbeiten und letztlich auch natürlich Geld einzuspielen. Das ist schon schon meine Wahrnehmung und das kritisiere ich auch. Das kritisiere ich auch in Artikeln in der SZ. Gleichwohl habe ich ganz viele Patienten kennenlernen dürfen, die sehr zufrieden waren und die tatsächlich sehr gut behandelt und begleitet wurden. Und es gibt eben in Deutschland wirklich sehr viele Ärzte und auch Pflegekräfte, Ärztinnen und Pflegekräfte auch, die sich wirklich ganz toll kümmern und, und im Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt, wirklich auch anstrengend, dass es den Menschen in irgendeiner Form gut geht. Und insofern, ich plädiere dafür, das Bild tatsächlich so ein bisschen differenziert zu betrachten und nicht zu sagen, alles ist schlecht oder alles ist wunderbar und stelle dich alle nicht so an. Ich glaube, es ist beides. Und wir haben in Deutschland zum Beispiel eine stationäre Palliativversorgung, also in Krankenhäusern, in denen Menschen auf Palliativstationen versorgt werden können, ob die Angebote ausreichen oder nicht, da kriegt man verschiedene Antworten, je nachdem, wen man fragt. Aber allein die Tatsache, dass es das gibt, ist schon mal sehr viel wert. Und dass man eben zumindest theoretisch die Möglichkeit hat als Patient, der schwer krank ist, der zum Beispiel in, in, in schwer, eine schwere Krebserkrankung hat, Metastasen im Körper, dass die, dieser Mensch behandelt werden kann und, und versorgt werden kann. Das ist schon etwas Tolles. Und insofern würde ich halt eben sagen, ist es beides. Also es gibt tatsächlich große Defizite, aber es gibt eben auch sehr viele gute Dinge.
1: Hat sich dein Blick auf das Sterben eigentlich, wenn du lange an dem Buch gearbeitet hast und recherchiert hast, hat er sich verändert, wenn du Leute getroffen hast, die dir erzählt haben, du hast sowohl mit Palliativmedizinern gesprochen, du warst in Kliniken und du hast in dem Buch gibt es dann drei Fälle sozusagen, in denen Sterbegeschichten erzählt werden, wo du auch mit Angehörigen und Leuten rum und mit den Leuten selbst zu tun hattest. Und hat das alles deinen eigenen Blick auf das Thema verändert? Also verändert würde ich jetzt nicht
0: sagen. Ich glaube, es hat ihn eher bekräftigt. Also ich habe zum Beispiel relativ früh schon im Studium eine Patientenverfügung verfasst, in der ich zum Beispiel für mich festgelegt habe, dass wenn ich jetzt in diesem sogenannten Wachkoma liege, wobei der Begriff so medizinisch ein bisschen unscharf ist, aber den kann man jetzt, glaube ich, schon mal verwenden, verwenden, dass ich dann zum Beispiel keine weitere Versorgung für mich wünsche. So, Das habe ich zum Beispiel festgelegt. Das ist etwas, was man in einer Patientenverfügung tatsächlich ja bestimmen kann. Man kann aber auch das Gegenteil bestimmen. Also das ist letztlich ja jedem ähm, offen. Und allein die Tatsache, sich damit zu beschäftigen, ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen irgendwie scheuen und nicht machen und für mich, hat die Recherche zu dem Buch schon gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist. Also wie wichtig es ist, sich mit seinem eigenen Tod zu beschäftigen und wie wichtig es auch ist, mit Angehörigen, mit Freunden, Familie darüber zu sprechen. Und das ist etwas, was beide also was beide Dinge tun Menschen sehr ungern. Das ist, hat meine Recherche gezeigt. Also das zeigen auch die Reaktionen auf das Buch, dass ich ganz oft äh, sagen Leute zu mir, es ist wahnsinnig spannend und ich, und ich habe es mir sogar gekauft, das höre ich auch öfters, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil irgendwie tue ich mich mhm. schwer damit, ja. Ich kann das total nachvollziehen. Also, es ist jetzt auch gar keine Kritik oder so, aber ich glaube, dass Menschen profitieren können. Und das, das mhm. ist, glaube ich, die Hauptmessage. Kann man das sagen? Das klingt komisch, ne? Aber okay, die, was so ich gut. eben gelernt
1: habe so durch die Recherche, mhm. dass ja, es da totale Berührungsängste gibt. Ich glaube, das auch, ähm, mir ist das auch ganz stark aufgefallen. Man kann das ja auch ruhig sagen, ähm, du bist ähm, Anfang 30, ich bin ähm, 37, ich werde bald 38. Und so alt bist du? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ey. Ich mich sehr jugendlich. Ah, ja. und, äh, wir haben aber, deswegen würde ich sagen, beide Eltern, die so vielleicht irgendwo um die Pensionsgrenze herum sind, ja. würde ich jetzt stark annehmen. Und in meinem Fall war das beispielsweise so, dass ich denke, das ist natürlich ein Thema. Im Freundeskreis meiner Eltern spielt das eine große Rolle, da sterben einfach Menschen oder haben heftige Krankheiten, ähm, Krebs oder so, was in meinem Freundeskreis jetzt nicht weit verbreitet ist. Und ähm, für sie selber ist es natürlich ein Thema, dass die zeitliche Dimension ist da, dass das alles irgendwann kommen wird und so weiter. Und dann habe ich ihnen beispielsweise das Buch mitgebracht und es war ganz klar, dass das irgendwie so irgendwie richtig ist, aber dass es gleichzeitig was ist, was man auch sofort weglegt, weil man will sich natürlich auch nicht auf so eine Weise damit beschäftigen. Das ist also ein ungeheures Tabu. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Tabu. Das total schwer, ist aufzubrechen, oder? Also eigentlich kann ich sozusagen stolz sein. Ich habe ein Buch geschrieben, was jeder sofort weglegt. ist ja wunderbar. Irgendwie ist man auch erst schaffen. Irgendwie, glaube ich, stimmt das. Es gibt ja zur Zeit, das kann man ja auch ruhig erzählen, das ist auch, finde ich, wichtig. Ich finde, es eine sehr, sehr begrüßenswerte und gute Entwicklung, wie es von einiger Zeit, ist ja noch gar nicht so lange die Hospizbewegung so richtig, mächtig und wirklich anwesend geworden ist, gibt es jetzt in den letzten Jahren ja viele Artikel und ähm, auch einige Buchpublikationen zu diesem Thema rund um das Sterben, auf ganz verschiedene Weise, wo man das Gefühl hat, es wird so vom Sockel geholt. Aber eine ganz interessante Sache daran ist wiederum, vielleicht ja auch doch wieder nicht, weil ja. das für die Leute so ein heikles Thema ist. Es ist vielleicht das heikelste Thema überhaupt.
0: Ich kann ehrlich gesagt auch keine wirkliche Anleitung liefern, wie man dieses Tabu aufbricht. Also ich meine, du kannst ja niemanden an den Stuhl fesseln und sagen, du liest jetzt dieses Buch, äh, schneide ich erst wieder ab, wenn du es durch hast. So, ne? Also das ist wahnsinnig schwierig. Und was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass Leute Sterben mit Alter verbinden. Also das hast du jetzt ja auch gerade gesagt, die Eltern in der Pensionsgrenze. Und natürlich, klar, wenn man sich also statistisch gesehen ist, es irgendwie irgendwie naheliegend, dass man eher mit 80 als mit 18 stirbt. Aber das heißt eben nicht, dass man nicht auch mit 18 sterben kann. Ja, also ich meine, wir können jetzt nachher... Klar.
1: Ich habe es damit auch gerade von dir weggehalten. Ja, ja, genau. Und dann ja. ist
0: es auch wieder dieses, ja, meine Eltern, die sterben ja. vielleicht, aber ich sicher nicht. Und ich meine, du gehst nachher über die Straße und du bist vom Bus überfahren, so, ne? Insofern, glaube ich, gibt es auch keine, kein Alter, ab dem man sich mit Sterben befassen darf. Also es ist irgendwie auch ein bisschen naiv zu meinen, dass man mit Mitte oder Ende 30 sich mit dem Thema eigentlich nicht befassen muss. Also das finde ich auch fast schon ein bisschen fahrlässig. Ich will dich jetzt hier nicht schimpfen oder so. Ne? Aber Du hast völlig recht. Also eher als Motivation, dass man sagt, auch ein 30-Jähriger darf ein Sterbebuch lesen und vielleicht sollte er es sogar
1: aber jetzt lass mich trotzdem einmal verteidigen das Weglegen Bitte. des Themas und des Buches. Ja. Es gibt ja auch eigentlich etwas, also wie soll ich das sagen, es gibt ja sozusagen auch eine Würde oder eine Dignität oder so von bestimmten Vorgängen und es ist seltsam, wenn ständig bei allen möglichen Sachen, von Sexualität bis eben zum Sterben und zum Körper, ununterbrochen wird gesagt, das ist ein Tabu, das müssen wir abräumen, damit wir irgendwie gut mit allem umgehen können und Letztlich würde das auch ein Reporter von der Gala sagen, der sagen würde, warum sollen wir nicht Fotos von Michael Schumacher veröffentlichen, das ist doch ganz, ganz wichtig, wir müssen uns mit sowas beschäftigen, wie jemand im Koma liegt ja. und so weiter und es gibt doch ganz, ganz viele Bereiche, ich finde es schon extrem würdevoll, wenn beispielsweise Leute sagen, Gott, diese Schweizer Regelungen, dass man irgendwo hingehen kann und quasi organisiert sterben kann mhm. und so weiter, das widerspricht einer Würde des Sterbens. Ich möchte quasi alleine gelassen werden mit bestimmten Sachen und die Gesellschaft soll nicht über alles sprechen und alles soll geriegelt und verstanden und so weiter sein. Verstehst du, was ich sage? Ja, will? ich verstehe, was du sagen willst und das ist, glaube ich, auch richtig. Gleichzeitig würde ich
0: aber immer hinzufügen wollen, dass Würde ja auch etwas ist, was ein Mensch für sich selber erstmal quasi definieren kann und ich... Wir wissen jetzt, also ich weiß zumindest nicht, ob Michael Schumacher möchte, dass Bilder von ihm in der Gala abgedruckt werden. Ich bezweifle das. Und wenn man davon ausgeht, dass er das nicht will, dann sollte man dieser Regel auch folgen. Also dann sollte man es eben auch nicht tun. Das wäre jetzt die Antwort auf den Gala-Reporter, der sagt, man muss aber. Und dem möchte ich noch hinzufügen, dass natürlich kann man sagen, Tabus haben irgendwie auch einen gesellschaftlichen Zweck und es ist vielleicht auch gut. Und wenn man alle Tabus abgeräumt hat, dann ist das Leben vielleicht auch langweilig. Das stimmt schon. Ähm, gleichzeitig würde ich aber halt sagen, beim Ster Thema Sterben zum Beispiel ist es so, dass ja sau viele Leute äh, sich auch wahnsinnig schwer tun und eben leiden unter der Tatsache, dass sie sich nicht früh genug oder nie mit dem Thema befasst haben. Also es ist ja nicht so, dass die dann sagen für mich ist das ein Tabu und ich möchte das gerne auch auskosten und man und man möge es nicht antasten, ähm, sondern mhm. die sagen ja hinterher, dann, verdammt, hätte ich mich mal früher damit befasst. ja, ja? Und ich glaube, darum geht es, dass man halt sagt, jemand, der sagt, für mich ist das ein Tabuthema und ich will das nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann mhm. würde ich dem auch nicht hergehen und sagen, ich knall jetzt aber mein Buch her auf den Kopf und du liest es jetzt aber, sondern dann würde ich sagen, okay, dann in Ordnung. Mhm. Aber gleich wie gesagt, gleichzeitig mhm. gibt es halt eben auch Leute, die halt dann sagen, ah, aber hätte ich es früher gewusst, dann wäre mir einiges erspart gewesen. Und da, und an der Stelle, glaube ich, ist es dann wiederum gesellschaftlich relevant und richtig zu sagen, da brechen wir das Tabu.
1: Gab es in deinem Buch eigentlich beim Schreiben und beim Recherchieren Momente, in denen du selbst betroffen warst oder in die es dir zu nahe ging, wo sozusagen deine Tabuzone berührt wurde?
0: Also ich will mich jetzt nicht hier wie so als großer Macker als Rambo darstellen, aber ich glaube, ich bin relativ schmerzfrei so. Ich finde es... Also ich habe so ein bisschen angeschnitten, so das Sterben unter Kindern, das habe ich auch nur angeschnitten im Buch, das ist tatsächlich mhm. heftig, also ich war einmal auf so einer kinderonkologischen Station einfach so mal für, für eine Stunde so und also ich kann da, kann da jetzt nicht wirklich aus Erfahrung reden, aber das war schon ein beeindruckendes beeindruckende Setting, so, weil das ist natürlich schon nochmal was anderes und jetzt, wo ich ja selber ein Kind habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Tochter läge dort, das würde mir glaube ich extrem an den Nieren gehen, also ja, das mhm. muss ich schon ehrlich zugeben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sagen würde, da komme ich bei dem Thema
1: Sterben auch irgendwie so an eine Grenze, wo ich mich schwer tue. Mhm. Was sind das eigentlich für Leute? Ähm, das kommt im Buch am Rand vor. Aber das finde ich auch eine interessante Frage ähm, für dein Schreiben des Buches. Was sind das für Leute, auf die man stößt, die überhaupt an solchen Orten arbeiten? Also in Hospizen und Palliativmedizin und eben zum Beispiel sowas. Wenn ich mir vorstelle, jemand, der sich... Ähm, jeden Tag mit ähm, Kindern, die sehr sicher sterben werden, beschäftigt. Das ist unglaublich weit von meiner Lebensrealität ja. entfernt. Was gibt es da, so eine Art Phänotyp? Was, die, was gar war das für Menschen, auf die, die gestoßen Also ist? kann ich
0: echt überhaupt jetzt nicht sagen, so sind Menschen, die auf einer Palliativstation arbeiten. Also ganz unterschiedlich. Also, ich habe mal so einen so einen lustigen Griechen kennengelernt, der von oben bis unten tätowiert war. Der war, das war so ein, so ein cooler Typ, mit dem bin ich dann abends sogar noch ein Bier trinken gegangen. Dann gibt es aber irgendwie auch so den Typ Schwester Irmgard, der eher so ein bisschen behäbig und, und, und wahnsinnig, wie sagt man das, so empathisch ist, ja? also so ganz stark auch versteht, was die Patienten brauchen und so zwischen den Zeilen auch lesen können. Das gibt's auch von den Ärzten und Ärztinnen, würde ich sagen, gibt es auch durch die Bank weg. Ich glaube, was alle verbindet, ist so dieses Gefühl, dass sie etwas sehr, sehr Sinnvolles tun. Und das, würde ich sagen, ist etwas, was man tatsächlich auf all diesen Stationen auch beobachten kann, egal wie diese Menschen privat sind, mhm. dass sie das Gefühl haben, auf einer normalchirurgischen Station zum Beispiel, da ist es irgendwie ja fast so ein bisschen Fließbandarbeit, während auf einer Palliativstation man tatsächlich noch zum Glück die Möglichkeit hat, sehr individuell auf die Patienten noch einzugehen. Und das ist etwas, was vielen Leuten, die im Gesundheitswesen arbeiten, fehlt, also dass sie eben sagen, die Medizin hat sich echt zu so, zu so einer Industrie entwickelt, dass man eigentlich gar keine Zeit mehr hat für die Patienten. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe auch mal auf einer Normalschätzung gearbeitet und da ist
1: schon der Takt extrem viel höher. Das ist schon so, ja. Einmal gibt es in dem Buch eine Stelle, ähm, die, nach der habe ich dich schon mehrmals gefragt, die mich offensichtlich sehr beschäftigt, wo es darum geht: da zitierst du dann einen anderen britischen Medizinjournalisten, der ähm, ah, ja, darüber ja, ja. reflektiert, ähm, was überhaupt ein gutes Sterben sein ja. könnte. Denn oft wird dann ja gesagt, quasi der Blitz vom Himmel, dass man einfach umfällt und so weiter, das ist genau richtig, ja. dass es einfach all diese Irrungen, Wirrungen und das lange Leiden nicht gibt, ja. das ist natürlich für die Familien und die Angehörigen und die Freunde ganz häufig ganz, ganz schrecklich und ähm, gibt es das denn, gibt es den guten Tod in deinen Augen? Also ich habe im Buch,
0: glaube ich, die Formulierung gewählt, es gibt den etwas weniger schlechten Tod, weil ob es jetzt den guten Tod gibt, naja, ähm, die Antwort ehrlicherweise ist die, ähm, es kommt immer sehr auf die individuelle Situation an. Also ich glaube, ein Patient zum Beispiel, der ähm, einen schweren Tumor, also eine schwere Krebserkrankung hat und Metastasen hat und über über Wochen, Monate hinweg gelitten hat, Schmerzen hatte und, die, und man konnte es schon irgendwie einstellen, aber nie so richtig und dann stirbt dieser Mensch und dann gibt es schon Angehörige, die sagen, ein Glück, ja, also jetzt ist er sozusagen erlöst, mhm. jetzt er, hat er es geschafft, also das ist auch eine Formulierung, die Angehörige ganz oft wählen, dass er sagt, er hat es oder sie hat es jetzt geschafft und da würde ich sagen, ist es dann sozusagen ein guter Tod, dass dieser Mensch dann eben sterben konnte, an sich die Tatsache, aber was man ja auch oft hört, ist so dieses, wenn man Leute fragt, wie würdest du gerne sterben, dann halt sofort kurz und schmerzlos, ja, umfallen, irgendwie abends ins Bett gehen und morgens bin ich tot und so. Und das ist zum Beispiel etwas, was Angehörige wiederum oft sehr quält, weil sie eigentlich nicht die Chance hatten, Abschied zu nehmen und sagen, ja, weil das ähm, ja, wusste ich jetzt gar ja. nicht. Und ähm, also ich kann ja mal kurz eine persönliche Geschichte da einstreuen. Mein Vater ist vergangenes Jahr gestorben und er ist tatsächlich im, im, im Freibad äh, quasi an einem Herzinfarkt ähm, verstorben. Und das war eben auch so. Ne? Also keiner konnte Abschied nehmen. Es war nicht, niemand war darauf vorbereitet, es war einfach, da kam der Anruf abends. Um zehn, äh, so und so sieht's aus, ja. Und das ist natürlich etwas, was extrem an Nieren geht. Also das, das ist ja. natürlich echt ein Schlag. so ja. Und was ich damit nur sagen will, ist also dieses diese Vorstellung, kurz und schmerzlos, die ist nicht immer so kurz und schmerzlos. Zumindest nicht für die Angehörigen. Natürlich für den Patienten kann man sagen, ja klar, der war halt bis eine Sekunde davor, ist mein Vater friedlich im Wasser geschwommen und es war alles gut und hat sich des schönen Sommertages gefreut. Vielleicht war es der beste Weg zu sterben für ihn. Vielleicht wäre es aber auch besser gewesen, er hätte noch zehn Jahre länger gelebt und wäre langsam alt geworden und wäre irgendwann eines Tages eingeschlafen. Ich meine, das ist Philosophie ist, wissen wir nicht.
1: Für die Angehörigen ist das natürlich wirklich eigentlich grauenvoll, ja, dass furchtbar. man einfach nur diesen Anruf plötzlich bekommt. Ja, das ist ja zu einem Zeitpunkt passiert, als du das Buch schon geschrieben hattest, als eigentlich ja. der letzte Punkt gemacht war. Genau, ja. Wie war das für dich? Ich will das jetzt gar nicht so sehr psychologisieren, aber ähm, das stelle ich mir ähm, fast schon so zynisch vor, dass genau in so einem Moment hinein so etwas kommt, ähm, wo man plötzlich dann selber damit beschäftigt ist, mit so einem Leben, ähm, selber Bilanz zu ziehen und so weiter. Wie hat das aufeinander gewirkt, das Bücher schreiben und dass plötzlich so etwas in Wirklichkeit passiert? Also es gab dann Leute in meinem Umfeld, die haben gesagt,
0: du hast es heraufbeschworen, hättest du das Buch nicht geschrieben. Das und das finde ich also auch irgendwie blöd. Also aus journalistischer Sicht muss ich sagen, hätte mir nichts Besseres passieren können, weil ich ähm, auf der Fahrt nach Berlin zur ähm, zur Leichenschau meines Vaters das Buch tatsächlich nochmal von vorne bis hinten durchgegangen bin und sozusagen so, ähm, wie so eine Art Fact-Check aus Angehörigenperspektive nochmal geschaut habe, stimmt das eigentlich alles, was ich da geschrieben habe, weil jetzt habe ich ja sozusagen einen ganz anderen Blick darauf. Ähm, und das hat mir sozusagen geholfen, nochmal klarzuziehen, ob das, was ich da gemacht habe, die letzten anderthalb Jahre tatsächlich irgendwie richtig war. Insofern hat mir das ein gutes Gefühl gegeben, so komisch das jetzt klingt, weil ich danach wusste ja, dass kann ich irgendwie mit gutem Gewissen jetzt irgendwie an den Verlag weitergeben. Ähm, und gleichzeitig war es tatsächlich so, dass ich dann eben auf dieser Fahrt die letzten Schliffe gemacht habe und dann irgendwie gedacht habe, das darf doch nicht sein und ich wollte das Buch danach dann auch wirklich weg haben, weil das war dann wirklich irgendwie ganz komisch in meinem Kopf, dass ich auf einmal dieses Buch da hatte und betroffen war und mich jetzt darum kümmern musste und ähm, also das war auch ein sehr schlimmes Gefühl, eigentlich kann man es genauso
1: sagen, ja. In dem Buch hast du ja über genau dieses Thema, was dir dann selbst auf jeden Fall auch passiert ist und deiner ganzen Familie, ähm, da hast du ja ähm, einen ganz speziellen Schritt vollzogen, eine äh, bestimmte Technik, um überhaupt damit umzugehen. Denn das ganze Buch ist von dir in einem sehr zugänglichen, aber sehr informativen Ton geschrieben und den hältst du auch die ganze Zeit durch und es ist einfach überall wahnsinnig anschaulich. In einem einzigen Kapitel springst du dann daraus. Und das ist das Kapitel über die Trauer. Ähm, da machst du es dann anders. Und ähm, das hatte Gründe, glaube ich, dass du gesagt hast, ähm, da kommst du selber gar nicht ran von aus. Ja, genau. Also ähm, das Trauerkapitel war tatsächlich
0: eines, an dem ich äh, irgendwie lange geknabbert habe, weil das ist natürlich sehr schwierig. Also erstmal überhaupt Gefühle zu beschreiben ist sehr schwierig, weil jeder Mensch fühlt anders. Und Trauer ist ja so ein ganz besonderes Gefühl, was glaube ich, bei sehr vielen Menschen sehr unterschiedlich ähm, sich entfaltet und auch wahrgenommen wird. Insofern war irgendwie klar, ich muss was über Trauer schreiben, wenn es ums Sterben geht, aber wie? Und ähm, ich hatte dann verschiedene Textskizzen gemacht und die habe ich dann einer Angehörigen gezeigt, eines ähm, also das ist Frau B., die kommt tatsächlich in dem Buch dann auch vor. Und die hat das gelesen und hat gesagt, das ist totaler Schmarrn. Ja, also das geht überhaupt nicht so. Und was was bilden sie sich denn eigentlich ein, da jetzt über Trauer zu schreiben? Und haben, sie haben doch gar keine Ahnung, was soll das denn? Und dann bin ich dann ziemlich geknickt nach Hause gefahren und dachte mir so, ja, es hat mir dann irgendwie wehgetan, so, weil ich einerseits dachte, ich habe sauber recherchiert, aber man kann sowas auch irgendwie gar nicht sauber recherchieren. Und gleichzeitig habe ich aber dann irgendwie schon auch irgendwann eingesehen, naja, die hatte vielleicht auch recht, ne, das ist irgendwie komisches. Und dann hat sie mir ähm, Auszüge aus einem Tagebuch geschickt, dass sie verfasst hatte, nachdem ihr Mann gestorben war. Ähm, und ich habe diese Auszüge gelesen und fand die schon gut. Ähm, und habe sie dann letztlich gefragt, ob sie dann einverstanden wäre damit, wenn ich Auszüge aus diesem Tagebuch, also nochmal natürlich kondensiert einfach in das Buch übernehme um, und natürlich drumherum schreibe, wie es dazu kam und so, was ich dann letztlich auch gemacht habe, weil ich dachte, wenn ihr, also warum immer über Leute schreiben und warum sollen die Leute, die tatsächlich von dem Gefühl irgendwie betroffen sind, also man, kann man von dem Gefühl betroffen sein, ich weiß nicht, aber also die dieses Gefühl halt haben, äh, warum sollen die nicht einfach selber zu Wort kommen, ja? Und das war dann letztlich die Idee und diese ähm, die Frau B hat dann auch ähm, zugestimmt, hat gesagt, ja okay, dann machen wir es so, dann äh, drucken sie Teile aus diesem Tagebuch ab, weil ich glaube die Leserinnen und Leser haben mehr davon, wenn sie es sozusagen aus erster Hand bekommen, als wenn äh, der
1: Hütten da irgendwie rumschwurbelt. Hast du eigentlich selbst Angst vor dem Tod? Du hast gesagt, dass du jetzt eine kleine Tochter hast, ihr seid eine junge Familie. Ist das so, dass dich das Thema beschäftigt oder ist es in Wahrheit doch so, wie wir es vorhin gesagt haben, dass auch du es zur Seite legst? Also ich denke jetzt nicht jeden Tag darüber nach, ob ich
0: jetzt vielleicht bald sterbe. Aber ich habe schon gemerkt, dass mein Sicherheitsbewusstsein irgendwie gestiegen ist. Also dass ich jetzt irgendwie mehr darauf achte, ob mein Fahrrad eigentlich Bremsen hat und solche Sachen irgendwie. Oder dass ich, wenn ich meine Tochter im Buggy habe, dass ich dann irgendwie äh, so eine Schlaufe um die ums Handgelenk mache, wenn ich bergab laufe, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass mir der Buggy aus der Hand rutscht. So, so, so komische Dinge, an die man so eigentlich nicht denkt. Ja. Ähm, also das ist schon gestiegen und... Manchmal denke ich schon drüber nach, was wäre eigentlich, wenn jetzt einer von uns sterben würde, also es, so für meine Tochter wäre es glaube ich nicht so schön, ne? also für mich glaube ich auch nicht, aber also für sie auch nicht, also es ist schon irgendwie da das Thema, aber ja, ich merke das schon bei mir auch, dass ich irgendwie so eine Distanz dazu habe und jetzt nicht,
1: also eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass ich irgendwie bald sterbe, ne? Du hast das Buch ja im Hansa-Verlag veröffentlicht, unter anderem, wir haben uns neulich über ihn unterhalten, der Verlag von Elias Canetti. Ah, ja, genau, Und, Kennedy ist ganz berühmt dafür. Ein ganz, ganz wichtiger Teil des Werkes ist, dass er eine Todesfeindschaft pflegt. Dass er sagt, das ist sozusagen eine Strafe der Menschheit. Und er verflucht und kämpft einfach an gegen den Tod. Und er sagt, er akzeptiert ihn nicht. Er will nicht, dass gestorben wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Dazu macht er ganz, ganz viele Notizen und so weiter. Mhm. Findest du das denn auch? Findest du eigentlich... Wir sollten das Leben möglichst lange, möglichst lebbar verlängern. Wir sollten darum kämpfen, dass es uns sehr, sehr gut geht. Wir sollten versuchen, es ist ein Glück, dass Frauen, die heute geboren werden, wahrscheinlich in, in der westlichen Welt um die 100 Jahre alt werden und so weiter. Das ist alles genau der richtige Weg, denn der Tod ist verabscheuenswürdig und muss zurückgedrängt werden, wo es geht. Oder findest du das nicht?
0: Ohne Tod kein Leben. Wenn der Tod nicht wäre, dann würden wir nicht leben. Also Antwort ist Nein. Gleichwohl will ich natürlich keinem einzelnen Patienten und keinem einzigen Patienten, der sich gegen den Tod auflehnt und versucht zu leben und, und kämpft, sagen, lass es doch bleiben. Also das wäre natürlich völlig falsch. Also auf individueller Ebene, auf keinen Fall auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ähm, bin ich schon manchmal misstrauisch, wenn ich auch Forschungsbemühungen beobachte, die sich letztlich damit beschäftigen, wo man also den Tod sozusagen zu ver treiben. Es gibt ja so Ideen, Leute einzufrieren oder so. Ich meine, das ist alles wissenschaftlich eher Quark, aber so die, die der die Grundidee dahinter ist ja schon die, dass man sagt, man akzeptiert das Sterben nicht und das halte ich für Quatsch. Also das halte ich auch für eine Überschätzung des eigenen Ich so. Also ich glaube, man sollte schon sich mit der Tatsache ja anfreunden, weiß ich nicht, aber irgendwie ja vielleicht begnügen, dass jeder Mensch sterben wird, auch man selbst. Und Genau, aber trotzdem, also das ist ja auch wieder so, da muss man sehr differenziert eben antworten, weil letztlich könnte man natürlich sagen, jede medizinische Innovation hat ja den größeren Zweck, dass Menschen nicht sterben, ja? Also auch, auch ein Antibiotikum hat ja irgendwie die Idee, einen Menschen zu heilen, weil eine bakterielle Infektion im allerschlimmsten Falle zum Tod führen würde. Also wenn man sozusagen den Gedanken weiterspinnt, könnte man ja sagen, wir schaffen jetzt jegliche Medizin ab und das wäre jetzt auf keinen Fall meine Sicht der Dinge. Insofern, Schwierig, also ich glaube, dass der Tod an sich wirklich wichtig ist und es auch wichtig ist zu akzeptieren. Ich halte nichts davon, dass man sagt, die Medizin muss so weit gehen, dass man sagt,
1: niemand stirbt mehr. Gleichwohl ist es eben auch wichtig, Menschen leid zu nehmen. Wo wir gerade jetzt nach Literatur gefragt haben, gibt es für dich eigentlich andere Bücher, völlig egal ob Sachbücher oder Romane, die auf die du gestoßen bist beim Lesen oder schon lange vorher, die für dich in dieses Thema reingestochen haben, die dich überhaupt beschäftigt haben? Also ich habe natürlich alle gängigen Bücher zu dem Thema gelesen
0: gehabt auch schon oder auch nochmal gelesen. Es gab in den USA dann nochmal ein Buch, das hieß How to Die. Das war so ein bisschen die vielleicht die Grundidee von dem Buch, was ich dann gemacht habe. Das fand ich auch gut und zwar deswegen, weil die eben auch versucht haben, das so ein bisschen auf einfache Art und Weise eben das Thema anzugehen. Das ist natürlich sehr auf das US-amerikanische Gesundheitssystem gedreht. Das ist jetzt für den deutschen Leser eher langweilig. Aber so die, der, der Spirit dahinter, der den der hat mir echt gut gefallen. Dass es zugänglich ist. Dass es zugänglich ist und mhm. dass es eben nicht so von oben herab ist und, und dass, mhm. dass der Tod eben nicht so, eine, so ein Kuriosum ist, was man irgendwie durch die Gitterstäbe eines Zoos betrachtet, sondern dass der irgendwie da ist bei uns allen. Ja. Mhm. Das fand ich schon ganz gut. Aber ähm, also, ich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Canetti gelesen hätte und mich das jetzt so sehr inspiriert hätte, dass ich gedacht habe, daraus
1: muss ich jetzt aber ein Sachbuch schreiben. Also. Ja, ich glaube, da ist dein Buch einfach viel pragmatischer. Ja, ja klar. Wie ist das eigentlich? Beschäftigst du dich so in deinem Leben vor allem auch tatsächlich mit Wissenschaft und mit Medizin? Ist das so quasi so, so der Winkel, aus dem heraus du ganz, ganz viel von der Welt wahrnimmst? Oder liest du ganz viele andere Sachen und beschäftigst dich überhaupt mit vielen anderen Sachen? Das ist natürlich eine zynische Frage, wenn man das ja. Leute mit sehr kleinen Kindern fragt. Also meistens wenn ich freizeithaft versuche zu schlafen.
0: Wie war das früher? Wie war das früher? In einem vorigen Leben, vor dem Kind? Nein, also natürlich beschäftige ich mich vor allem Medizin und mit Medizin und Wissenschaft. Das liegt einfach an meinem Job. Also ich muss halt irgendwie jeden Tag irgendwie... Schauen, dass ich da so ein bisschen den Überblick behalte, ähm, wobei ich ja ähm, in der SZ jetzt das Wissen am Wochenende mache, das ist die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung im, Wissen, im Wissensteil und da machen wir ja nicht nur Medizin, sondern sehr viele andere Dinge, das heißt ich fange an auch über Meeresschutzgebiete und über Artenschutz zu lesen oder äh, Dinge zu lernen, von denen ich jetzt erstmal nicht so viel Ahnung habe, also ich beschäftige mich tatsächlich nicht nur mit der Medizin, aber eben vor allem und darüber hinaus ähm, lese ich natürlich auch und versuche irgendwie die Welt wahrzunehmen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich habe noch eine zweite Leidenschaft und das ist nämlich die neue deutsche Literatur oder so, das kann ich leider nicht behaupten von mir, tut mir leid.
1: Aber ehrlich gesagt, ähm, dein... Job alleine schon, klingt so wunderbar, dass dass man ja unglaublich viele verschiedene Interessen miteinander verbindet. Das ist ja, vielleicht das Tolle aber, an Journalismus überhaupt. Aber
0: trotzdem denke ich manchmal, dass ich ein krasser Fachidiot bin und irgendwie <lacht> den Unterschied zwischen arteriellem und venösem Blut weiß, aber jetzt nicht
1: genau weiß, was Herr Canetti so äh, ja, zu Papier gebracht du, hat. Wir leben in einer Welt von Fachidioten, das ist doch ganz klar. Vielleicht das ist ja ist eine völlig überspezialisierte, komplexe Welt, die nur so gemanagt werden kann, dass wahnsinnig viele Leute mit unglaublich feinteiligen ja. Aufgaben umeinander rumschwirren, oder? Der
0: Universalgelehrte, den gibt's wahrscheinlich gar nicht. Oder nicht mehr.
1: Ja, ja, und ähm, man sollte vielleicht einfach ein universal inspirierter sein oder so. Das ist, so das, das
0: versuche ich schon zu sein, ja. ja. Aber ich merke halt schon auch, dass ich natürlich einfach Interessen habe, so wie jeder Mensch, dass ich einfach Dinge an mir vorbeisausen lasse, weil ich mich, weil ich es nicht schaffe da eine Leidenschaft für zu entwickeln. Das ist schon so, Und da ärgere ich mich manchmal auch drüber, aber andererseits denke ich mir, naja, gut, also neben Arbeit, Familie, Schlafen, Sport, was man also machen muss in den 24 Stunden des Tages, ähm, ist
1: es vielleicht dann auch okay, wenn man dann sich da nicht noch da so quält. Wenn du jetzt ähm, vielleicht eines Tages ein zweites Buch schreibst, wird es dann sein, dass du dir wieder ein Thema aussuchen wirst und das dann auch so ein bisschen eine Leidenschaft wird, dass du dich dann damit beschäftigst. Ist das eine Utopie vom Bücherschreiben, dass man sich so von einem Gegenstand einige Zeit lang sehr faszinieren lässt?
0: Also ich könnte kein Buch schreiben über ein Thema, was mich langweilt. Ich glaube, das kann nicht. Also es mag sein, dass es Leute gibt, die das können, aber man muss sich das mal vorstellen. Du sitzt dann da abends am Laptop und liest irgendwelche Paper oder Bücher oder führst Interviews und denkst, nur, oh Gott, das ist furchtbar. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also das könnte ich nicht. Insofern würde mein nächstes Buch tatsächlich eins sein zu einem Thema, was mich auch irgendwie begeistert. Und ähm, ich glaube, es sollte auch wieder ein Thema sein, was vielleicht so ein bisschen
1: anrüchig ist oder so. So ein kleines Tabu <lacht> oder so. Irgendwas, wo man sagt, so darüber darf man aber eigentlich nicht reden. <lacht> das ist voll Aber dann sagen mir zum Schluss noch, was ist denn überhaupt das Schöne am Bücherschreiben? ist ja eigentlich eine schreckliche Aufgabe, dass ja. man unendlich Furchtbar. viel Zeit sich freimacht von den anderen Menschen, sich, sich wegtrennt, äh, wie ein verrückter Nerd, die ganze Zeit allein am Computer sitzt, irgendeinen Text herunterhaut. Äh, äh, danach wird das dann Viele Leute hoffentlich lesen, aber nicht unendlich viele. Was ist denn die große Befriedigung dieses ganzen seltsamen Ja, Vorgangs? Schreiben ist wirklich furchtbar.
0: Und ähm, also mein ehemaliger Journalisten, Schulen, Dozent und jetzt mittlerweile Kollege Holger Gerz, ein Reporter bei uns in der Süddeutschen Zeitung, den ich wirklich bewundere, weil er wirklich großartige, tolle Texte schreibt. Der hat mal gesagt, er äh, schreiben ist gegen Wörter stemmen. Ja, und das fand ich irgendwie so ein schönes Bild, dass man so, so gegen so ein Wort rennt und dann also, oh nein, oh, natürlich schulter weh. Und letztlich ist es ein bisschen so, dass Schrei also für mich ist es so, dass schreiben schon auch eine Qual ist, so. Also ich muss mich schon dann auch immer wieder so pushen und dann setzt sich hin. Und die Befriedigung ist danach, also wenn man dann so einen Text von sich selber liest und sagt, das gefällt mir, das ist schon toll. Also das, ja, es klingt jetzt. Schlimm, aber es ist so. Also, man halt eben. also ich ziehe die Motivation vor allem aus dem Endergebnis heraus, nicht so sehr aus der Arbeit an sich. Dass man alles an die richtige Stelle gestemmt hat. Ja, und dass es einfach gut ist, dass es, dass der, dass der Text irgendwie klingt, klingt, dass er, dass er läuft, dass er eine Melodie hat, dass er gut ist einfach und, und ähm, also man ist so ganz, in so ganz einzelnen Momenten ich habe ab und zu mal zum Beispiel in einem Café geschrieben, da war ich in Grenoble in Frankreich und habe mich in so ein Café gesetzt und habe da so geschrieben und dann habe ich mich wie so ein französischer Schriftsteller gefühlt, der so Café au lait trinkt und ein Croissant ist und, und gleichzeitig fand ich wahnsinnig lächerlich, so ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie so als Schriftsteller durchgeht und also ich, also ich glaube, man kann versuchen so ein bisschen sich so selbst zu inszenieren aber das, also zumindest bei mir, stößt das schnell an Grenzen, also meine Befriedigung kommt tatsächlich dann eher aus dem Ergebnis heraus und nicht so sehr aus dem Tun.
1: Ja, aus dem Ergebnis und vielleicht, dass das sogar ein Ergebnis ist, mit dem viele Leute da draußen etwas anfangen können. Ja, das ist ja halt eh immer die große Hoffnung, aber das weiß
0: man halt leider oft nicht. Also gerade so also mit der SZ zum Beispiel ist es so, ich kriege meistens Leserbriefe, die sagen, warum, wieso schreiben sie? Sie müssten längst entlassen werden. Ja, und, <lacht> ähm, es ist selten, dass Leute schreiben, das war ein guter Text, der hat mir geholfen, vielen Dank. Das kommt auch vor, aber leider selten.
1: Also ich sag's dir jetzt zum Schluss, ohne süßlich klingen zu wollen, <lacht> mir hat das Buch wirklich geholfen und ich glaube, da draußen gibt's auch andere Leute, denen solches schreiben, aber vielleicht auch so ein Journalismus hilft, weil der einfach die Welt ein bisschen ähm, über sie informiert, in sie hineinführt und sie ähm, bewältigbar macht und das ist, glaube ich, was, was wirklich... Ähm, was Bücher und was Zeitungen können und das ist was ganz Wichtiges. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich glaube ich, also ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht den Glauben daran hätte. Also insofern es freut mich natürlich auch zu hören. Aber ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass wir Journalistinnen und Journalisten und Buchautoren irgendwie unsere Welt ein Ticken besser machen können, ein kleines bisschen. Das ist sehr gut. Das hast du heute auch getan. Dankeschön. Für sehr das. gerne.